0: 9h, 9h30 Franck Ferrand raconte sur Radio Classique Au château de Rambouillet, le 23 juillet 1953, se tient un comité de défense nationale. On est en pleine guerre d'Indochine. La France est empêtrée dans cette guerre depuis la fin de la grande, enfin de l'autre guerre, hein, depuis décembre 1946 on se bat contre les combattants du Viet Minh ce comité de défense nationale réunit donc un certain nombre d'hommes politiques et de stratèges, des ministres et des généraux. Il s'agit de discuter d'abord et avant tout de la situation militaire. Certains ministres plutôt à droite ou radicaux sont pour le maintien des colonies françaises et soutiennent cette guerre d'Indochine. C'est le cas du président du Conseil, Joseph Laniel, du ministre de l'Intérieur, Martino Desplats, et d'autres seraient partisans d'une ligne euh, plus favorable à la décolonisation. C'est le cas du ministre du Conseil. Conseil de l'Europe, qui a 38 ans, qui est rusé, ambitieux et qui s'appelle évidemment François Mitterrand. Il est chef d'un petit parti de centre-gauche, François Mitterrand, de l'UDSR. Il s'oppose clairement à la répression en Tunisie, au Maroc, à la guerre d'Indochine. Il compte déjà pas mal d'ennemis. C'est donc un, un gouvernement de coalition typique de la quatrième république que nous avons là. Une semaine après ce Conseil de Défense, le magazine de gauche France Observateur va faire paraître un article sur la guerre intitulé « En un combat douteux ». Le directeur du journal est Roger Stéphane. Il dénonce une guerre coloniale douteuse dont on ne parle pas beaucoup et qui n'a aucune chance d'être gagnée. Et pour raconter ça et pour affirmer ce qu'il affirme, il s'appuie sur des renseignements qui sont issus du Comité de Défense Nationale. Et oui, vous avez bien compris il y a eu une fuite au plus haut niveau. Comment les échanges du comité peuvent-ils se retrouver dans la presse C'est toute la question. Pour le ministre de l'Intérieur, Martino donc qui est partisan de la guerre, je l'ai dit, il n'y a pas beaucoup de doute, la fuite ne peut provenir que de Mitterrand, qui prône le retrait français, comme son ami Pierre Mendès-France. Et peut-être derrière eux, les communistes. Pour Martineau, ils sont le parti de l'ennemi. « J'ai même vu la voiture de Mitterrand devant le domicile du journaliste Roger Stéphane », affirme le ministre au président du Conseil, l'aniel. La rumeur court, aucune preuve pour autant ne permet d'incriminer véritablement Mitterrand. Et du coup, le soufflet retombe. Franck Ferrand sur Radio Classique. Un an plus tard, nouvelle fuite. Là, nous sommes... Le 19 mai 1954, Dien Bien Phu est tombé. Le magazine L'Express, dirigé par Jean-Jacques Servan-Schreiber, publie carrément des extraits d'un rapport rédigé par le général Salan et le général Ely sur la situation militaire en Indochine. Un rapport qui avait été exposé au ministre le 14 mai. On est le 19, vous voyez Et évidemment, il avait été exposé lors d'un comité national de défense. On a envie de dire ça recommence. Cette fois, le ministre de l'Intérieur, qui est toujours Martineau Desplat, est bien décidé à faire toute la lumière sur les fuites. Bizarrement, plutôt que de demander à ses services de renseignement de mener l'enquête, hein, il aurait pu s'adresser à la DST il s'adresse à un ami, le préfet de police, radical comme lui, qui s'appelle Jean Bailot. Le préfet Bailot confie l'enquête au commissaire Did, personnage controversé, nationaliste qui a travaillé pendant toute l'occupation pour la police de Vichy, qui a échappé à l'épuration, sans doute parce qu'il avait beaucoup de relations, et qui reste spécialisé dans la surveillance des communistes. C'est pour ça que le préfet le choisit, parce qu'il connaît bien ce monde communiste. Euh, évidemment, son enquête doit rester officieuse, c'est ce que lui dit le préfet, il ne s'agit pas du tout d'aller éveiller les soupçons de ceux qui, qui espionnent. Le commissaire Did fait jouer ses réseaux. Il a notamment un indicateur infiltré au Parti communiste, un certain André Baranès, qui est journaliste à, à Libération. Libération, à l'époque, c'est encore le journal de la Libération. Hein. C'est un journal de tendance communiste. Et Baranès lui apporte cette révélation. Il a vu de ses yeux le rapport de Salan sur le bureau de Duclos, Duclos, le patron du Parti communiste français, qui dit transmission au PCF, dit aussi transmission à Moscou. Et via Moscou, transmission probablement aux Vietmines. Le commissaire Did et le préfet Bélo rapportent l'information au ministre Martineau desplats Les communistes ont une copie du rapport Salon, monsieur le ministre. »« Ah, c'est très grave, messieurs. Poursuivez votre enquête. Il faut trouver la source. » Donc l'enquête se poursuit. Sauf qu'après la défaite de Dien Bien Phu, dont j'avais l'occasion de vous parler l'autre jour, le gouvernement Lagnel va tomber. Et qui devient président du Conseil avec pour mission de signer la paix C'est Pierre Mendès-France. Au ministère de l'Intérieur, c'en est fini de Martineau. À sa place, Mendès-France fait nommer François Mitterrand, celui que Martineau soupçonne d'être à l'origine des fuites vers les journaux et vers les communistes. Place Beauvau. La passation de pouvoir entre Martineau et Mitterrand est glaciale. Martineau ne dit pas un mot à Mitterrand sur l'enquête secrète du commissaire Did, qui de son côté continue à travailler dans le dos de son nouveau ministre tutelle. Vous voyez un peu la, la situation pour le moins inhabituelle. D'autant plus que le préfet de police, Bello, lui aussi est remplacé à l'arrivée du nouveau gouvernement. Did est isolé désormais, mais... Ça ne l'empêche pas de rendre compte un autre ministre plus proche de ses idées, Christian Fouché, qui est ministre des Affaires marocaines et tunisiennes. Il lui répète ce, qui, ce que lui assène son informateur, André Baranès. Les communistes ont eu connaissance des rapports des derniers comités de défense. Ils ont un homme à eux dans le gouvernement. C'est soit Edgar Faure, soit François Mitterrand couché quand même, en réfère à Mendes, qui est inquiet, mais qui reste prudent, il ne prévient pas Mitterrand. Il demande à son chef de cabinet de mener sa propre enquête, vous, vous rendez compte de ce qui se passe Deuxième enquête, qui, en l'occurrence, ne va pas du tout conforme, confirmer les renseignements de Did Finalement, c'est dans la presse d'extrême droite que l'affaire des fuites éclate au début de juillet 1954, Rivarol et le journal du Parlement vont accuser Mitterrand d'être au centre d'un véritable complot contre les intérêts français en Indochine et, et au Maghreb. Le Figaro et l'Aurore font état de ces rumeurs. Les articles font référence à un mystérieux indicateur de la police qui est infiltré dans euh, parmi le, les, les, les communistes, hein, qui est au siège du PCF. Et le 9 septembre, Place Beauvau, François Mitterrand, ulcéré, convoque tous les chefs de service dans son bureau et il découvre le poteau rose. Il y a des policiers qui enquêtent sur lui. C'est incontestable. Mitterrand, à ce moment-là, se tourne vers la DST. Enfin, il demande au directeur de la DST, Roger Vibot, oh, Enfin, monsieur le directeur, découvrez-moi qui est derrière tout ça. Vous avez trois jours. Murk au violoncelle accompagné par l'Orchestre Philharmonique de Londres sous la direction de Mariss Janssons interprétait ce premier concerto pour violoncelle de Dmitri Shostakovich. Vous écoutez Radio Classique. Alors maintenant, il y a plusieurs énigmes dans cette affaire des fuites. On est toujours en 1954. La question est de savoir qui a transmis les rapports des comités nationaux de défense à la presse. Et aussi de savoir qui les a transmis au Parti communiste, et même qui a orienté les soupçons sur Mitterrand. Le directeur de la DST, Roger Vibault, là, a passé toute la guerre dans les services d'espionnage de la Résistance. Il faut l'imaginer avec la pipe aux lèvres, ce monsieur-là, le regard assez perçant. C'est un fin limier, Roger Vibot. Il commence par interroger le commissaire dide puis l'informateur de dide au Parti communiste, Baranès, puis il remonte jusqu'aux informateurs de Baranès. Et en dix jours, eh ben il a élucidé l'affaire. La fuite ne vient pas des politiques, comme le suggérait dide Elle vient du ministère de la Défense, directement. Tout commence au secrétariat général de la Défense Nationale, le SGDN, avec trois hommes, le secrétaire général en personne, Jean Mons, grand résistant lui aussi, et deux fonctionnaires, René Turpin et Roger Labruce. Les trois sont plutôt à gauche, plutôt partisans, même carrément, de la décolonisation. Or, Jean Mons, en tant que secrétaire général, participe à tous les comités de Défense Nationale, et il y participe depuis des années. Il a le droit d'en connaître, selon l'expression consacrée. Et on le voit qu'il prend des notes, qu'il reçoit des rapports militaires. Et le soir, il laisse tout ça dans une simple armoire de fer qui est là dans son bureau au ministère. Une armoire qui ferme à peine à clé. Son collaborateur, Roger Labrusse, décide de copier discrètement les documents avec l'aide de son collègue et ami René Turpin, puis de transmettre ses renseignements à un certain nombre de relations politiques. Voilà qu'après plusieurs heures d'interrogatoire euh, artistement menée par Vibot, les taupes craquent. « Nous voulions alerter l'opinion sur certaines choses que nous ne pouvions accepter », explique Labrusse, tandis que Turpin s'effondre en larmes et se confond en excuses. Alors à qui est-ce qu'ils ont transmis ces documents secrets ou à un, à, au moins un homme, André Baranès, le, le journaliste de Libération, qui donc est ce journal proche de la tendance communiste. Rappelez-vous, André Baranès est aussi l'informateur du commissaire Did au Parti communiste. Il joue donc double jeu, il est à la fois militant communiste et informateur de la police. Baranès transmettait à son tour les documents à d'autres journaux contre les, les, le colonialisme. Euh, on a cité L'Express et France Observateur, qui étaient enchantés d'avoir ce genre de scoop évidemment. Bana Banares, euh, oui, Banarès euh, a transmis les documents au Parti communiste. C'est en tout cas ce qu'on pense. Mais lui affirme que non, pas du tout. Et le Parti communiste nie les avoir reçus. Banarès euh, s'est euh, au moins ingénié à semer le trouble au gouvernement en affirmant à Did qu'il avait découvert les documents au siège du Parti communiste. C'est une opération d'intoxication. Philippe Berner a écrit « Roger Vibault et la bataille pour la DST ». Et selon lui, cette intoxication a mis en difficulté les gouvernements Laniel puis Mendès qui ont cru que les documents étaient tombés entre les mains des soviétiques et donc du Viet Minh au moment même où il fallait négocier la fin du conflit. L'enquête de Roger Vibot se traduit par une escalade d'accusations. Le commissaire Did, le journaliste Banarès, le, le, les fonctionnaires Mons, Labrus et Turpin et ils seront euh, renvoyés devant une cour militaire pour haute trahison. Immédiatement, la presse de droite soutient le commissaire Did. L'Aurore publie la photo du policier souriant, détendu, la cigarette au bec. Le journal accuse Mitterrand de s'acharner sur un commissaire de police connu pour avoir été à la tête des recherches sur les activités du Parti communiste en France. Le Parti communiste n'est rien d'autre que l'avant-garde d'une nation qui veut enchaîner la France. La nation en question, vous avez bien compris, que c'est euh, euh, l'URSS, hein, bien sûr. Vous avez accepté la charge de nous défendre contre cette entreprise. Autrement « Monsieur Mitterrand, vous ne pourriez rester ministre de la République. » Voilà ce qu'on peut lire dans l'aurore. « L'humanité contre-attaque en accusant la taupe d'être à la solde de la CIA. C'est pour le compte des services secrets américains avec lesquels il était en liaison que s'effectuaient les fuites. » Et dans l'Express du 14 octobre, Mitterrand conclut « à une sinistre machination politique. » Le 3 décembre 1954, L'affaire donne lieu à une passe d'armes à l'Assemblée nationale. Le député gaulliste Drone voit en la bruce et Turpin, je cite, une preuve de la pénétration communiste dans les rouages les plus essentiels, les plus vitaux, les plus secrets de notre administration. Et le député Legendre, qui est un député de droite, un hein, député CNPI, pourquoi l'armée française, supérieure en nombre et en matériel, a-t-elle été vaincue en Indochine C'est parce qu'elle a été trahie à Paris. Et il accuse Mitterrand d'avoir démantelé le réseau du commissaire DIT. Je crains, monsieur Mitterrand, euh, que vous n'ayez fait le jeu des communistes. Mitterrand assume et promet d'en finir une fois pour toutes avec ces polices parallèles greffées sur les polices de l'État. C'est quand même intéressant, on est en 1954 et on est en train de parler là d'un véritable noyautage. Dans les scandales de la République, édité il y a trois ans maintenant aux éditions du Nouveau Monde, Jean Garrigue nous dit... L'affaire des fuites est terminée, mais elle semble avoir donné le coup de grâce à un ministère ébranlé par les attaques des opposants de tous bords. Le ministère en question, c'est le ministère Madès France, bien sûr. On lui reproche tout et son contraire, d'avoir bradé l'Empire ou d'être sourd aux revendications algériennes, d'avoir rejeté la communauté européenne de défense ou d'avoir fait entrer l'Allemagne dans l'Union de l'Europe occidentale, de faire le jeu de Moscou ou celui de Washington les couteaux qui s'aiguisent, décrit François Mauriac dans le bloc-noc de l'Express, ont frappé au cœur le cabinet Mendes France qui ne s'en est jamais relevé. Le gouvernement va donc tomber deux mois plus tard. Il aura quand même eu, avant de tomber, le temps de signer les accords de Genève qui mettent fin à la guerre en Indochine. Quelques mesures du premier mouvement de la Symphonietta de Francis Poulenc, l'orchestre symphonique de la radio irlandaise, était sous la baguette de Jean-Luc Tingot. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Un an plus tard, en 56, s'ouvre le procès de l'affaire des fuites. Quatre hommes comparaissent devant le tribunal des forces armées de Paris, au palais de justice. Les deux fonctionnaires de la défense, là, la Bruce et, et Turpin. Leur chef, donc, celui chez qui on prenait les renseignements, Mons. Et puis ce journaliste indicateur, Baranès. J'arrive à prononcer son nom convenablement. Le procès fait sensation, les bancs de la presse évidemment sont complets, vous voyez un peu cette atmosphère-là, deuxième partie des années 50, beaucoup de bruit, beaucoup d'agitation. Pendant deux mois, les juges militaires tentent d'y voir plus clair dans cette affaire et on voit à la barre défiler un certain nombre de politiques. L'ex-ministre de l'Intérieur, Martino Desplat, qui soutient la thèse de l'espionnage du KGB carrément. « Vous n'avez là que quelques têtes d'une hydre, dit-il. Vous pouvez les frapper, il en renaîtra d'autres. » Le commissaire Did, de son côté, accuse Mitterrand. « Mitterrand vous a menti en disant qu'il ne savait pas. Il a protégé la bruce d'une main invisible. La main invisible, c'est vous, répond Mitterrand. Le mensonge a assez duré. » Mitterrand, qui entre-temps, au passage, est devenu ministre de la justice. Alors l'indicateur est défendu par l'avocat Tixier-Vignancourt, euh, avocat nationaliste qui, euh, qui avait, euh, qu'on connaît bien, qui se présentera à l'élection présidentielle plus tard. Le Figaro commente, Tixier ne plaidait pas tant pour son client que contre le régime. Ça montre au moins que l'informateur n'était pas communiste. Il nie d'ailleurs avoir transmis les documents secrets. Pierre Mendès France dénonce les campagnes menées à Paris contre le gouvernement, alors que certains de nos alliés doutaient de nos intentions. La France s'est trouvée affaiblie, évidemment, de, de toute cette affaire, notamment à l'heure de bâtir une communauté européenne de défense. Et vous savez ce qu'il en a été, finalement, de la CED. Hein. C'était un projet avec l'Allemagne, l'Italie, le Benelux. projet qui, aujourd'hui, d'ailleurs, trouve un écho tout à fait particulier. Après deux mois de ce qu'il faut bien qualifier de foire d'empoigne, la cour finit par faire porter le chapeau aux lampistes. C'est Labrus qui va être condamné quand même à six ans de prison et Turpin à quatre ans. Mais Jean mons le secrétaire général de la Défense, est acquitté. Il est quand même démis de ses fonctions. Et puis surtout, euh, André Baranès, qui a manipulé les documents secrets tout en servant d'indicateur, est lui aussi a Ce qui va euh, révolter la bruce qui se saisit d'un verre et qui frappe Baranès à la tête. Et le fils de la bruce crie à Tixier Vignancourt « A Vichy, retournez à Vichy !» Vous voyez un peu l'ambiance. Et en réponse, Tixier lui jette deux gros dossiers au visage. Vous voyez dans quelle, dans quelle atmosphère se termine cette, euh, cette affaire judiciaire. Franck Ferrand sur Radio Classique. Assez rocambolesque sur la fin, évidemment, tout ça. Mais c'est une affaire qui, sur un plan plus profond, reste, nous dit euh, Pierre Anctin, qui a préparé cette émission, qui a réuni pour nous tous ces éléments, euh, c'est une affaire euh, qui reste emblématique des conflits de la 4 République, de ces conflits intimes. Il faut citer à ce propos Jean Garrigue. C'est le choc des extrémismes qui donne à ce scandale son caractère exemplaire sur fond de guerre froide et de décolonisation, nous dit-il. Exemplaire aussi les tensions qui se révèlent au sein même des partis au pouvoir Les rancœurs suscitées par le mendésisme, la division des radicaux ou les ambiguïtés du centre-gauche, dont François Mitterrand apparaît comme une figure de proue. En projetant une lumière crue sur la face cachée du régime, les scandales de la Quatrième République montrent à la société française que l'utopie rédemptrice de la libération est loin de devenir réalité. Oui, c'est vrai, on avait pu penser qu'un certain apaisement suivrait les années tellement difficiles qu'on avait vécues. Cet apaisement, il va falloir aller le chercher encore quelques années plus tard. Vous écoutez Radio Classique. Alors lui est tout à fait apaisé, c'est Christian Morin. Bonjour Christian. Oui, après la tempête. <rire>
1: À ah, cette quatrième République, puis la cinquième, et puis je ne sais pas où nous irons. En tous les cas, nous sommes en plein dedans en ce moment. Euh, dites-moi, mon cher Franck, que euh, je vais ouvrir la dernière parenthèse pour ce rendez-vous de ce soir en vous disant bonjour, bien sûr. Là, je vais écouter dans un instant avec les auditeurs. On va partager une valse scherzo pour piano de Tchaïkovski, interprétée par Claire Marie Leguet. Ah, oh, mais dites-moi, c'est une bonne idée ça pour commencer. C'est une bonne idée, mais euh, je sais qu'il y aura un plus ce soir. Par okay. exemple, là, on va <rire> écouter cette musique. Tout à l'heure, je peux raconter une ou deux anecdotes autour de Tchaïkovski, bien sûr, mais vous, ce soir, avant ou après que Claire-Marie Leguay aura interprété une des œuvres de Tchaïkovski ou Rachmaninoff vous Skryabine, allez, vous allez, Rimsky-Korsakov, une genèse, la période pendant laquelle tout cela a été composé. C'est ça qui est intéressant. Et est...
0: Oui, oui, c'est un dialogue entre la musique et, et l'histoire, et ça fait maintenant un certain nombre de concerts que nous organisons sur ce sur ce mode et sur ce thème, et j'ai grand hâte que le public découvre le programme que nous ont contacté que nous ont concocté. Claire-Marie Leguet et Jean-Michel Dues, vous allez voir, c'est un programme plein de, plein de force et qui va nous entraîner dans, dans, toute, une grande, dans toute une grande histoire. J'ai hâte d'y être. Et puis, comme je le disais, puisque nous faisions un peu d'espionnage ou le para-espionnage ce matin, nous aurons une semaine consacrée à l'espionnage ben, à partir de lundi prochain. À partir du lundi, lundi de
1: prochain. Pâques, voilà, Exactement. sur lequel nous nous reviendrons. J'aurai l'occasion de relancer tel ou tel sujet. Merci mon cher Franck. Et j'ai ouï dire qu'il y avait encore quelques places ce soir, donc mm -hmm. profitez-en, c'est à 20h je le rappelle.
0: Oui, je crois qu'il n'en reste plus beaucoup pour être tout à fait honnête,
1: mais il doit y en avoir et encore. Et à la oui. Salle Gavaud, il y a toujours deux, trois ah places oui, comme oui, on ça en pour en s'immiscer un peu <rire> et profiter de cette belle soirée en perspective. Salle Gavaud, rue La Boétie, à Paris. Bonne journée, Franck. Bonne journée.